0: Всем привет! С вами Кофе и Кот Подкаст. Мы продолжаем нашу серию выпусков техтокс, где погружаемся в последние тенденции мобильной разработки и получаем ценные знания от наших приглашенных экспертов. Я Владислав Марков, iOS Tech Lead Дзене, ведущий сегодняшнего выпуска. В этом эпизоде к нам присоединился Тимур Гасымов, Mobile Elite в Дзене. Тема нашего выпуска – Server Driven UI. С Тимуром мы подробно разберем, что же это такое, какие преимущества имеет. И какие подводные камни точно нужно знать, прежде чем использовать подход у себя. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайк и шарьте своим друзьям, чтобы не пропустить следующие выпуски TechTalks. Тимуру привет, расскажи немного про себя, про свой опыт. Привет,
1: да. У меня всегда возникает проблема, рассказ про свой опыт. Я сейчас руководитель службы Android разработки в дзене. На самом деле у меня есть даже пара человек союз. Вот, в общем, я скорее мобильный лид про мой опыт. Но раз мы сегодня говорим про сервер UI, то, я думаю, рассказывать про опыт надо относительно этого всего, да? Но издалека, если так, у меня бэкграунд Android-разработки, и Android-разработки я уже лет 7 или 8, что-то сложно уже посчитать. Вот, а, но касаемо iOS, у меня был год разработки под iOS. Я прям пилил первую версию дзена под iOS, та, которая на React Native, написала не только JavaScript, я как раз в основном писал нативную часть. Вот. И если мы говорим про древнего, то опыта у меня, в принципе, насмотренности достаточно много. Первая моя работа, которая была 7 лет назад, давайте так примерно скажем цифры, там как раз я пришел на проект, который был сделан на ServerDreamUI фреймворке. И там были так называемые JSON-разработчики, то есть там прям в полной мере использовали Dream UI для сборки приложений. Вот. И впервые там познакомился. В Dzen у нас древнего есть. Да, и в целом много смотрел по конференциям, сколько как бы хожу,
0: все слушаю, разные вещи всякие потребляю. Я думаю, хватит про мой опыт. Да, давай перейдем к следующему вопросу. Вообще, что такое сервер-driven UI? Зачем он нужен? Как там? Давай сразу оговоримся, что есть backend-driven UI, сервер-driven UI, да? Но ну, это
1: все разные названия одного и того же. Первое, что надо сделать, как мобильным разработчикам, определиться с названием. Мне очень нравится сервер-driven UI, потому что он красиво сокращается в SDUI. Вот. А, по-русски с очень прикольно и весело говорить, мне кажется, поэтому вот. Давай еще раз вопрос в том, вообще, что это такое, да? Но ну, по-простому, если прям вот упростить определение, я бы сказал, что это спос- как-то способ доставить на мобильное приложение именно а, UI-ную часть. То есть мы говорим о ServerDream UI, значит, у нас именно из- и, как бы идет речь про UI. А Server Dream это значит, что мы можем UI-приложение менять с помощью бэкенда, не обновляя приложение. Вот, ну, подход к разработке UI такой, направленный на реактивность именно его изменения. Я бы это так описал.
0: Да, зачем он вообще нужен? Вот мне интересно, ну, со стороны разработчика и со стороны бизнеса. А, ну, я бы,
1: опять же, посмотрел бы сторону... Ну, начал бы от бизнеса, потому что разработчики чаще всего делают то, что им весело, или то, что им бизнес приносит. А тут как бы вообще бывает и весело, и бизнес принес. Прям вин-вин. А бизнесу это интересно, потому что им кажется, что сервер Dream UI это способен ускорить именно разработку. А обновление приложений мобильных именно, приближение их к вебу какому-то, да, когда ты можешь прям быстро-быстро какие-то изменения доставлять, эксперименты проводить. Вот Бизнес интересует, конечно же, скорость Вот, а, Ну и разработчики такие, которые хотят повеселиться какой-то новый фреймворк поиздать Или свой придумать И какую-то вообще как бы, невероятную технологию такую а По ускорению разработки внедрить Они бизнес это и продают Так что, ну, блин, разработчикам, наверное, я бы сказал, интересна именно сложность Потому что сложность там возрастает Ну, чаще всего возрастает в разы прям вот. Разработка в проекте усложняется Сама поддержка этого фреймворка, который, скорее всего, сами люди пилят Чаще всего это у всех
0: инком разработка Вот, этого фреймворка она достаточно сложная. А давай поговорим по- подробнее про плюсы и минусы сервер driven UI. То есть ты назвал увеличение скорости разработки, точнее, снижение. А что еще? Это, ускорение, давай так скажем, да. Да, ускорение. А, что еще, да? Но
1: ну, давай вообще, наверное, отталкиваться. А что мы получаем? Мы получаем конфигурацию UI-мобильных приложений с бэкэнда. Давайте для простоты это сравним с HTML-кой, да, наверное, когда у тебя прям вот так же, как веб-страница, HTML-ка получается бэкенда. Ну и первое преимущество в том, что у тебя весь контроль на бэкенде, да, вот ты прям, если у тебя много... Тут, кстати, очень важный момент, какая часть у тебя приложения на этом а, фреймворке. Если, например, большая часть или какие-то там первичные экраны, которые юзер видит, то ты их можешь поменять когда угодно. А, произошло что-то важное в твоем бизнесе, в продукте, ты можешь моментально всех юзеров а, обновить на тот UI, который тебе надо. Вот, а, Поменять текст, поменять, перекрасить иконку, ребрендинг устроить быстрый. Это вот, ну, то есть максимально быстрая доставка апдейтов без ожидания ревью, Apple, Google и так далее, ты прям сразу на пользователей заносишь. Второй важный момент — это то, что ты, твоим пользователям не надо ждать обновления. Тут как плюс, так и минус. Пользователи не очень любят, когда у них приложение само по себе меняется под, под рукой, там между, ну, между перезапусками, как хочешь, без явного апдейта. Но факт в том, что ты пообновляешь не только людей, которые прожали кнопку «обновить» или там в автоматически у них обновилось через день, например, ночью сборочка твоя, а ты быстро обновляешь юзеров, которые у тебя, в принципе, имеют твой ап, Ну и там предыдущие версии, то есть то, то самый хвост версии, который и существует. А ты его также обновляешь. За щелчок там на бэкенде переключил рубильник, получил апдейт там, с, там 90% или 100% своих пользователей, да, например. В зависимости от того, на какие версии ты можешь раскатывать этот, эту верстку. Что еще про преимущество рассказать? Во, есть такое э, фантомное преимущество. но ну, почему-то я не видел ни одного Server Dream фреймворка. Я уверен, такие существуют, но на моем опыте не было. Это кроссплатформенность. Почему-то все как бы прям связывают напрямую Server Dream UI и кроссплатформу. Вот, э, ну, соответственно, ты получаешь единую верстку, если про преимущество говорить, на две платформы Android и iOS. Тут еще можно третью, конечно, приписать веб, но это
0: совсем другая история. А на практике это так? То есть, мне кажется, под каждую систему все-таки делается свой вариант э, такой back end системы, и разные разработчики пилят это, каждый под свою. А, Но ну, тут надо будет, видимо,
1: вернуться на шаг назад, да, поподробнее рассказать, что такое сервер Dreamway, да? У тебя появляются три, а, скажем так, компонента твоего приложения, ну, не, та, не приложение, а продукта, если говорить про мобилы. У тебя есть Android iOS как приложение, так и фреймворки внутри них, которые разрабатывают, скорее всего, Android и iOS разработчики разные люди. Ну, предположим, у тебя там по одному человеку на каждой платформе. И у тебя еще появляется третья сторона с верской, которая вот с бэкенда возвращает верс. Помимо того, что с бэкэнд сейчас сам развернуть надо будет, ну как бы... Предположим, это одноразовая операция, тебе развернули. А потом тебя на нем верска хранится. И вот она, в виде, ну, самый популярный JSON формат. У нас там почти все в JSON. Предположим, тебя нам в JSON. Вот, давайте надо... Три разработчика, один json разработчика, один Android, один iOS. А в этом плане ты кроссплатформу не получаешь, но если раньше для разработки приложения ты использовал два разработчика, один Android, ой, два на Андроиде, 2 два на iOS, для того, чтобы они фич пилили, то теперь ты используешь по одному разработчику мобильному плюс еще одного некого Джесон разработчика на бэкэнде, который верстает UI. Ну вот примерно такая кроссплатформенность, то есть у тебя единое описание твоих экранов. За некоторыми исключениями чаще всего, то есть есть платформенные всякие штуки, которые стоит уважать, да, там, платформенные жесты, платформенные UI, платформенные, не знаю, что угодно, отступы от челки, а, и <смех> они как бы на корс-платформе плохо ложатся, Хоть можем
0: дальше вот эту тему уйти. Я бы хотел отдельно поговорить про недостатки, потому что мы обсудили только преимущества. Давай, про серый UI, да. Недостаток в том, что
1: сложность разработки возрастает прям сильно-сильно, то есть у тебя... Появляется зависимость от ответа бэкэнда, всякие версионирования и прочее. Сейчас об этом можно будет подробнее говорить, но в целом давай так пока примем за аксиому от меня, что что сложность растет. А все, кто работали глубоко именно с этими подходами server-driven UI, те, те знают, что она точно не упрощается. Вот, намного проще сидеть внутри своей экосистемы, там, например, будучи iOS-разработчиком и разрабатывать только iOS, версать нативный UI и как бы тут же его отлаживать, чем поддерживать какую-то общую верстку где-то на бэкэнде. Ну вот, плюс еще с разными версиями приложений.
0: А первый недостаток — это повышение сложности. А можешь рассказать, почему именно идет повышение? Потому что в моем понимании тут сложность на уровне, не знаю, проектирования компонентов, но ты этот компонент один раз написал и везде его юзаешь. То есть тебе нужен, условно, один более сильный разработчик, который справится с этим сложным компонентом, но тебе не нужно там три разработчика уровня junior, middle, minus — которые бы каждый свой экран по отдельности пилили. То есть по отдельности, они, конечно, им будет легче это делать, но в сумме для бизнеса, скорее всего, три разработчика будет дороже, чем один. Но
1: ну, а, часто бывает, вообще, минималь, ну, как минимальный рост сложности исходит из того, что у тебя появляется как бы а, две экосистемы, например, внутри твоего приложения. То есть у тебя, помимо того, что... Есть твой код на свифте на код линейной ты, с которым ты работаешь. У тебя еще появляется некий код на каком-нибудь языке на каком угодно, в виде джосона, который тебе прилетает в виде ну, в виде верстки. Вот. Плюс у тебя есть какой-то фреймворк, который внутри себя это все перемалывает. Хорошо, это если у тебя in ин-хаус фреймворк, скорее всего, ты можешь в этот код залезть и разобраться в нем. Но в целом, как бы, это отдельный прям кусок какой то кода, с которым придется разбираться. А, ну и основная будет сложность в том, что он как бы отдельно живет, и добавить такое будет сложно. Например, у тебя сервер генерирует верстку, там отдельный код, который это все генерирует. Это не просто статичная верстка, наверняка у тебя как бы там, честно говоря, я не знаю ни одного серый димуай фреймворк, который прям статику какую-то возвращает, наверное, да очень просто было бы. Тогда тогда сложность не возрастет, но статику легко и в виде картинки положить. Обычно у тебя верстка генерируется, именно там прям бизнес-логика какая-то на бэкэнде, которая собирает какие-то компонентики, как-то их раскрашивает, текста какие-то в них сует, ну, прям формирует UI. Вот. И вот эту логику ее тоже часто приходится дебажить. Это уже прям это отдельный экосистема. как бы У тебя появляются как бы две разрозненные части твоего приложения, которые сложно отлаживать. Ну, если кто-то работал с React например, тот уже поймет. Ну, или там, случай случае Android-разработчиков... А, да, давайте пример. Android-разработчики — это нативный код, там, плюсовый, так называемый, и код на кодлине, там, на Java, на чем угодно, дебажить сквозной, как бы сквозным дебаггинг, дебаггингом — это сложно. Как бы там будет прыгать как бы, код из натива в Java, обратно, да, сюда Вот эти вызовы как бы, прыгают непонятно куда. В случае iOS — это вот, хороший пример KMM. У тебя также есть как бы, какой-то KMM, который дебажить невозможно, да вот там в Xcode, и Swift. И вот там, когда будет как бы, из одного в другое перепрыгивать, вот здесь та же самая система. Ну вот, ну, реактив по такому же принципу, да, когда у тебя есть какая-то отдельная, ну, блин, не знаю, живи, я не отдельный живи, отдельный инвайрмент, прям вот, своя экосистема какая-то там живет по-своему, и тебе, дубашь, это сложно
0: отлаживать. А какие еще недостатки есть, помимо усложнения системы? Ну,
1: давай поговорим про версионирование, ну, это как, не совсем недостаток, это скорее дополнительная сложность, опять же, вот, это прям... Преимущество в том, что как, как-то давать Преимуществом то, что у тебя есть возможность доставить код на да, ну, верстку новую на старой версии. Вот. Но в этом же и недостаток. У тебя появляется много версий, и если ты вот этот нативный виджет поменял как-то, то ну, там в разных версиях. В версии 1 приложение у тебя по одному работает. Нашли баг или решили добавить функциональности. Изменили, добавили логики. По-другому теперь работает, ну там, предположим, текстовый блок. Вот, по-другому вводить начал текст. И в верстке-то надо будет уже под разные виды приложений, как под под разные версии приложений, выкладывать разную верстку. Отдавать. Вот, и может быть на бакэнде будет замораживаться там версия под старую верстку, может не будет, но в общем тут уже надо начинать думать. Хуже, когда это прям вот Баги, грубо говоря, у тебя нативные разработчики на одной из платформ, что-то чинили там вокруг где-то, что-то рефачили, что угодно делали, сломали в одной версии, следующей починили, и все это надо будет на бакенде обработать. Ну и, скорее всего, будете пробовать подкостылиться под вот эту версию как ну так, сделать так, чтобы верстка везде работала. Ну, морозить версии предыдущие, тогда ты теряешь преимущество, серый древний UI, как бы, это ж плохо. Соответственно, версионирование — это прям вот боль. С ней надо уметь работать. И ну, на самом деле это, это можно, но надо всегда учитывать. Плюс версионирование плохое тем, что это надо тестировать. У тебя появляется 10 версий приложения, ну там, неважно сколько, у тебя много версий приложений, которые работать могут по-разному. И все это надо в голове держать, все это надо как-то обрабатывать и знать, как оно работает, да. Ну и ты, если знаешь, что старая версии могут быть проблемы, ты тестируешь на старой версии. Кстати говоря, тут частый подход, как это вообще а, обходят. Берут какую-нибудь версию минимальную, до которой хотят вот, докатить изменения. Тестируют на ней и берут последнюю, самую свежую, тестируют на ней, как бы покрывают две, например, версии. Могут и серединки рандомные еще версию взять, из пула версии, которую ты хочешь покрыть, да, своим а, апдейтом бэкенда Ну, в принципе, дешевая, сердито, получается, правда, тестировщик X3 работает, но да, можно. Что еще из недостатков я помню? А, есть такой большой недостаток, но это... Наверное, скорее про баги уже больше. Это можно войти. Есть недостаток в том, что у нас UI в мобилах, он по-разному работает. Вот даже взять какой-нибудь контейнер любой, который там горизонтально раскладывает те виджеты друг за другом, он может себя вести по-разному на Android на iOS. Ну, если говорим про системный. Тут, видимо, еще шаг назад. Да, серый и AI мы стараемся делать не на губью, как бы, а мы стремимся нативные виджеты рисовать, нативные, как бы, вьюшки. Вот, чтобы выглядело все классно и привычно для пользователя. И тут возникает проблема, да, что они работать могут по-разному на Android iOS, и, как бы, тебе надо пытаться написать свой код и фреймворк так, чтобы он работал одинаково. Ну, и там, как бы, баги сто будут. Например, там где-нибудь при расположении компонентов и каких-то размеров на Android баг вылезает, на iOS нет. Ну, и придет к тому, что у тебя в будет if или еще что-то, if iOS, if Android... А потом все эти ивчики надо поддерживать или как-то сплетить, ну, в общем, бывает, да. Ну, сложность
0: cross-платформ, но ну, это, кстати, любой кроссплатформы проблема. Всегда так есть. А какие еще недостатки ты можешь вспомнить? А, вот, например, там, не знаю, как идет работа с производительностью в таких фреймворках? Да, хороший вопрос. Ну, давай сначала от производительности,
1: как мы разработчики, именно работы отрисовки UI. Ну, мне кажется, что производительность, в общем, при хорошем подходе, прямо при хорошей реализации, производительность не будет просаживаться. Тут как бы зависит от, ну, простите, прямоты рук разработчиков. Если разработчики способны э, прочитать JSON, и по нему построить дерево UI, там, ну, как бы, если какие-то а, стандартные подходы в системе так, так это делают, если способны примерно так же реализовать свой-свой подход, то окей просадки не будет. Рисовать виджет довольно быстро и легко. А просадки могут возникнуть в моментах, когда тебе надо скачать верстку. Мы же говорим про сервер UI, то там верстка приходит с бэкэнда, и вот ее бы хорошо кэшировать, оптимизировать и так далее. То есть, каждый экран буквально, ты можешь делать запрос за версткой. Это будет замедлять отрисовку какого-то экрана. Проще как бы с там, ну, с SD-карты поднять, грубо говоря, с внутренней памяти телефона какой-то ui что-то показать, чем ждать что-то с бэкэнда. Особенно, если эта верстка, то она, скорее всего, раздует тебе ответ, и ждать ты его будешь не 100 миллисекунд, а полсекунды, а и дольше. Вот, поэтому... Ну, тут, тут, тут можно, на самом деле, тоже, опять же, оптимизироваться. Если ты заранее пришлешь какие-то базовые экраны, еще что-то, и будешь просто в них данные вставлять, то садки скорости не будет. Про перформанс отрисовки, но ну, если ты кодом создаёшь UI...
0: Ну, вот все движки, которые я видел в своей практике, у них есть такая общая проблема, что когда они отрисовывают, например, ленту или юзают какие-то self-sizing views, они как раз-таки начинают использовать не очень оптимальные компоненты, которые лишний раз пересчитывают себя. И, ну, я видел это прямо почти везде. Вот вы с этим не сталкивались. А что значит пересчитывают себя? Ну, например, когда они хотят рисовать 10 похожих ячеек, делают одну какую-то общую, Которая постоянно где-то динамически внутри пытается подстроиться под новый контент.
1: где Делают один компонент, который выполняет функции 10 других, да? Ну да. Но тут тут можно это все списать быстренько на Solid какой-нибудь, что у нас там нарушен принцип единственной ответственности, и компонент как бы делает 10 каких-то... Выполняет 10 функций вместо одной... Ну то есть выполняет плохо 10 функций вместо одной хорошей... Как бы выполняет одной хорошо. Вот. Соответственно, если к этому относить, то ну, это я бы списал на именно криворукость. Будем так говорить, будем честны. Но, скорее всего, это да для оптимизации какой-то, прям для упрощения именно верстки создано, для того, чтобы, может быть... А тут же как раз подформенность как-то подтянуть, да, то есть если у тебя, ну, лояут эти же самые, да, контейнеры на iOS Android совершенно разные, то ты как раз будешь придумать какой-то общий универсальный, который работает одинаково везде, mm-hmm. вот. Кстати говоря, если в эту сторону смотреть, то я, мне очень нравится подход, например, использовать йогу, которая, правильно же, йога или там флекс лояут. А эта библиотека она максимально кроссплатформенно позволяет именно вот лауяутинг совершать, то есть раскладывать элементики, да, в юшке в нужном порядке, и она прямо вот на Android и ios и работает практически одинаково, то есть до, там до вплоть
0: до, до, до мелких мелочей. Поэтому я бы в ту сторону смотрел, если бы делал бы именно вот свой фреймворк. А может быть, ты знаешь уже какие-то готовые фреймворки там в open-source, которые там, можно пощупать здесь и сейчас? А, ну да, давайте прорекламируем
1: сразу девкит, тогда, да, от Яндекса библиотечку, которая зарелизилась примерно уже год полом назад, юбилей, там примерно должен быть час. Хорошее на самом деле решение. А, есть свои проблемы недостатки, но учитывая то, как их развивают, как мы, будучи дзеном, когда их интегрировали и к себе сильно развили, ну и в целом, как бы там, по всему Яндексу он распространяется достаточно сильно и активно, то я бы сказал, что это неплохой вариант. Ну то есть библиотека open source, в open сорсе с э, развитием и разработчиками, которые ее поддерживают активно. По-моему, это звучит неплохо, как бы так. Незаброшенная какая-то штука, развивает для себя и для других. Вот. А, что еще я помню? Я знаю Бигл, э, библиотечку португальских, что ли. Ребят, врать не буду. А, она очень похожа, на самом деле, вот как раз на тот же DevKit, например. Там тоже JSON, и тоже верстка в виде вьюшек отдельных, то есть... Чат позже к этому вернемся, вопрос, да, как вообще можно верстать сервер динай, какие подходы есть. В общем, там юшки, и там тоже всякие есть экшены, бизнес-логики. Эту тему тоже, я думаю, затронем, но тоже чуть позже. Вот, Beagle, я не уверен, что он open source, но он достаточно популярный, там где-то вверху гугла всплывает. Какие-то еще другие фреймворки, я уверен, сало гитхаб, всяких таких фреймворков, когда-то видел, не соврать бы, что-то вроде... Composer, что ли, вот этой вот андроидной штуки, как-то в виде Serodrine UI какой-то разработчик заворачивал, где-то рекламировал. Ну, я не так много публичных знаю, но я знаю, что каждая крупно уважающаяся компания уже за последние, наверное, несколько лет разработала свой Serodrine UI фреймворк. Альфа-банк, Озон, Яндекс, кого бы там не забыть, не обидеть. Не помню, кто еще, но, в общем, все туда лезут и все собирают свои решения. И рассказывать о них потом доклады, как они сделали по-своему. Но на самом деле, примерно всех одинаково.
0: А может, поделишься своим опытом, вот как мы внедряли DivKit? А как мы внедряли? Ну, на самом деле, мы были как бы in-house
1: внутри компании Яндекс. Внутри было хорошее решение уже для серии DreamWire фреймворка. И где-то вот на уровне всяких сетевой решили, что, блин, классно, технология, давайте ускорим нашу, ну, там, на уровне бизнеса, да, давайте ускорим нашу разработку. У нас сейчас Fitcher заставляет там релиз, э, релизный цикл две недели, а с помощью этой штуки у нас там будет каждый день. Примерно начало было положено там, что, ну, как все бизнесы, пытаемся ускорить разработку вот с помощью этой технологии, классно, модно, молодежно. А, этот технологий, ну, уже тоже существовал, Блин, мне бы глубоко тут не уйти, конечно, в рассказы, про которые я не могу рассказывать. Но, в общем, DevKit уже был полуготовый, да, как, ну, готовый в том, в том числе и используется в Яндексе, мы для себя его э, как не так. Мы его интегрировали в Zen, и ребята, вот разработчики библиотеки этой самой фреймворка, они его активно дорабатывали под наши хотелки, под наши нужды и добавляли, добавляли новый функционал прям целую кучу. Ну, вообще, мы сразу приняли решение, что вот у нас дзен — это лента с разными видами карточек, скажем так, контентом разнообразным. И мы вот эту ленту нашу самую переделаем всю на серый длинный фреймворк. Ну, чё уж, гулять да гулять, всё целиком, прям, ну, дзен там из ленты состоит на 90%, да, примерно, про особенно раньше состоял, а сейчас уже поменьше. И что, давайте сделаем все сразу. И это была, наверное, первая ошибка, как мы решили сразу залезть вот прям вот на гору с пацаного прыжка. Ну, мы, конечно же, по-, по компонентам переводили, но в целом, как бы, все равно были шаги очень большие, и вся интегра, как бы, весь переход нас занимал достаточно много времени, занял. Ну, врать не буду, там, полгода-год примерно, как бы, в разных периодах а времени разные, как бы, части дотягивали, то есть, там, половину, больше половины и так далее. А, в какой-то момент как бы оно очень оно, в первый момент оно только замедляло но никак не ускоряло, и каждая новая фича тебе приходит, говорят, надо фичу забереть что такое? ну надо дорабатывать, ну все понимали, что да пока мы не наберем вот эту вот необходимую массу компонентов реализованных, ну фичей сделанных на сервере Dream UI мы не сможем как бы новую фичи катать через них понятное дело там а, пришли, нам сказали, нам видео надо стать мы такие, окей сделали видео, в следующий раз, когда приходится, это из просьбы ставить видео, мы уже умеем уже, как бы, дорабатывать инфраструктуру нашу не надо, там, ну, инфраструктурой, называю код внутри мобильных приложений, да, которые мобильные разработчики разрабатывают, все уже готово, и с бэкэнда просто могут заиспользовать новый какой-то функционал, ставить его в новое место. Ну, и так, как мы думали, критическую масса наберем, и будет все здорово. В какой-то момент мы, как бы, уже поднабрали, по-моему, это вот прям уже полгода спустя было, мы научились делать всякие экшены, Действия базовые, мы научились рисовать там большую часть UI, которая у нас есть. Мы научились там темы переключать что-то, и много всего научились делать. И вот нам пришла там фича, что-то типа онбординга юзеров. И такие начали разрыв как бы думать, чё, как ее сделать вообще. Можно ли ее полностью на сервере DreamWave фреймворке запилить? И нам надо ли, нужна ли нативная разработка? Каждый раз перед нами стал вопрос: нужны ли мобильные разработчики? Вот, в данной фича. Тут, тут важно пояснить, да, что как у нас это было. А, у нас а, верстка была сделана, генерация верстки, backend часть на TypeScript, и делали чаще всего веб-разработчики. А Android-разработчики делали Android часть, iOS делали iOS часть, как бы, ну, развивали фреймворки, да допиливали какой-то функционал, необходимый, и так далее. Вот, ну, поддерживали, скажем так, состерный мобил. И, ну, мобильный разработчики тоже недоделали делали версточку, при том, как для практики, чтобы понимать, потому что отлаживать на клиенте ты не понимая как верстка генерируется ничего не сможешь вот но чаще всего у нас было три стороны а, веб который делал UI условно как бы вот этот на тай-скрипте. ну они сделали себе на тай-скрипте генерацию JSON потому что они веб разработчики они в него умеют а, это одна тоже из наших ошибок, которой чуть позже вернемся Android разработчики на Kotlin, iOS разработчики на Swift а, и каждый раз решается вопрос кто нужен какие стороны нужны две, три или одна только в какой-то момент пришла фича, сделать бурнинг, мы такие смотрим на нее. О, да тут почти все можно сделать на сервере DNUI. Вот, типа, вот это умеем, это умеем, это умеем. Классно, давайте пробовать собирать. А в процессе сборки начали уплывать всякие тонкости, и каждый раз, когда они всплывают, ну там какой-то баг, да, невозможно что-то сделать, там карусельку какую-нибудь, что-нибудь еще, ну прям вот какие-то кейсы, которые сразу не, не были видны, но всплыли. И перед разработчиком, и еще перед прото командой нашей, которая думает, как это вот фичу закатить в прод, они такие, блин может быть срежем этот уголочек может быть нам попроще как-нибудь сделать там вместо видео отправим гифку <связано> вместо чего-нибудь еще сделаем, еще что-нибудь другое вот и такие вот срезы углов сделали и всталом вкатили в чу без э, э, по-моему без релиза клиентов врать не буду если кто-то разрабатывал поправит меня но я точно помню ситуацию когда коллега у меня в комнате сидит э, android разработчик но он занимался версткой он взял на себя обязанность верстки и там дизайнеры принесли какой-то новый экран и он такой, хоп-хоп-хоп, он накидал за день. Говорит, все, можно релизить. И представляешь, типа, экран целый за день, и который можно на 100% пользователей в прод щелкнуть и просто отправить. Он доволен, сидит, такой, ща, говорит, отправлю. И дизайнер говорит, не, нет, нет, вот тут изменения <смех> в UI. Мы еще не добили шабуга, как бы там этот, UI не согласовали. Вот изменения. Ну и разработчик, блин, обогнал дизайнеров, типа, круто. Но то, что принесли дизайнеров, уже не ложилось на те технологии, которые у нас были. И пришлось доработки делать на клиентах, соответственно <смех> ждали, когда клиенты мобильные сделают, релизов клиентов, выкатки, вот это всего. Ну, вот. таких историй, кстати, у нас достаточно много. То есть мы довольно редко прям вот в чистом виде без релиза мобильных клиентов что-то делали.
0: <смех> Я бы хотел, наверное, углубиться в детали реализации. То есть если мы, например, пишем сервер Driven UI, там какой-то свой фреймворк новый, <смех> вот на какие моменты смотреть в первую очередь. То есть какие самые сложные части, да, можно на примерах? Те же экшены, те же анимации, переходы между экранами, нужно ли там всю навигацию перестраивать Можно рассказать про то, там, не знаю, как строить механизм для построения джейсончиков. Mm, ну давай, я тебе не сразу отвечу на этот
1: вопрос Сначала определимся вообще, а как можно серый древний делать, да? Я вижу два подхода чаще всего, ну точнее как не в себе вижу, а вот, скажем так, то, что происходит в сообществе. Есть два подхода к серверу Древнюю Первое, когда у тебя ну, скажем, навьюшка, скажем так, да, верстка, то есть у тебя прям с сервера приходит полный лайаутинг вот прям контейнеры, текста, картинки, прям вот минимальными а такими вот кусочками ты собираешь UI. Это первый вариант сервера Древнюю а Самый такой низкоуровневый, скажем, когда у тебя полная гибкость. Ты можешь как угодно построить свой, свою там свой экранчик. А второй подход, который тоже часто используется, и, насколько я помню, в Озоне он... Насчет других не помню, не скажу, но прям вот ребята активно делали и рассказывали, и прям говорили, что им нравится. Это виджетный подход. У тебя есть какой-то компонент, прямо сверстный, нативно, предположим, это хедер, там пять кнопок в нем, там два текста, не знаю. В общем, он какой-то стандартный, придуманный в дизайн-системе где-то, ну или как-то еще. На каждой платформе нативные разработчики сверстали. И этот виджет кастомизируется, ну, вот, там, несколькими полями, которые тебе приходят э, в JSON, грубо говоря, вот так. И таких виджетов у тебя, там, десятки штук. И для того, чтобы сверстать UI, ты просто присылаешь эти виджеты в каком-то порядке, и они, как бы, ну, ложатся, там, не знаю, в твой список какой-то, или как-то еще на твой экран ложатся по порядочку уже такими большими э, компонентами, и ты в них, там, там меняешь только картинки, текста, еще что-то, может быть, он подкрашиваешь. Не знаю, какая гибкость тут уже зависит. Ну, в общем, под виджетный подход. Соответственно, первое, с чего стоит вообще начать разработку середины фреймворка, это определиться, какой а, тебе подход нужен. Насчет виджетного подхода тут уже сложнее да, становится думать. Когда ты думаешь а, простыми элементами, да, там текстами, картинками и лояутами, понятно, какой фреймворк надо делать. Надо просто <laughs> взять, научиться читать, там, пускай, JSON-сервер или еще какую-то DTOшку, которая тебе нравится, а, и рисовать как-то у себя там мюшечки. Вот, примерно как это делает любая система, там, будет то Android, iOS или еще что-то. А если у тебя виджетный подход, то тут уже надо подумать, как э, твои... Ну, как бы, ты же не можешь виджеты заложить под, каждого, под каждую интеграцию твоей, твоей библиотеки, твоей фр- твоего фреймворка. Скорее всего, у тебя какой-то будет подход к расширению этого. То есть ты должен будешь дать возможность в свой фреймворк виджеты заложить как-то, и... Ну, я даже не знаю, что фреймворк остается делать. Скачивать JSON и отдавать его в твой виджет, наверное, так. В общем... Да, первое, о чем бы я подумал, это о том, как... Давай так. Если мы говорим про библиотеку, важно, да, сначала выбрать путь, для чего, а дальше уже подумать, как. Как, я думаю, там можно вариантов много придумать, я прям как бы, какие-то направления не посоветую, да, но самый такой способ это прочитать вот список того, что тебе надо отрисовать, и отрисовать это там путем создания вьюшек на экране, просто и раскладами, как будто ты кодом верстаешь. Но важный момент, он всплывает дальше уже, когда ты... Не просто вот первую view отобразил, первый экранчик, какой-то сэмпл с двумя полями ввода, и такой довольный сидишь. Проблема возникает дальше. А это прям вот штука, на которой начинают как бы, ну, как начиная не код, ну, хотя бы верстку, начинают писать. Вот HTML, представь, вот тебе дали писать HTML, а в нем нету вообще никаких инструментов, у тебя блокнот. Вот, и первый подход обычно у всех сервис-древний UI фреймворк — это вот реально блокнот делают. Но ты же долго в блокноте не сможешь писать. Тебе нужна подсветка синтаксиса, тебе нужна отладка, тебе нужно какая-то просто комплиция, в конце концов, вот это все это надо накручивать. И скорее всего, если ты придумал свой сервис дринвайт, у тебя инструментарий 0. Тебе придется делать инструменты. <coughs> а, ну, дебагинг разработки. Вот. Дальше, чаще всего можно упороться в как-то называется, CMS-ки. Вот, я видел девкит недавно, это, знаете, занонсил. там, по-моему, то ли плагин, то ли еще что-то, когда прям могут собирать UI-чик к этими, как там называется, там, блоками в UI, да? Ну, у тебя перед тобой такая формочка, и ты драк-н-дропом таскаешь там себе UI и накликиваешь его, в общем, как будто в Photoshop там собираешься. Тоже неплохой подход, и можно в на него посмотреть, упрощает сильно жизнь. CMS-ки и- имеют место, место быть, Простые сайты, простые приложения, мне кажется, будут хорошо, я этому рада. Ну, кстати, да, я бы, наверное, советовал со своим фреймворком идти не в Enterprise жесткий, не в условный там... Ну, короче, не в крупные продукты, где уже свой штат разработчиков есть, а идти вот в сторону вот этих cms и какие-то вот конструкторы приложений, они, кстати, есть таких полно. Ну, вот куда-то в ту сторону, наверное, правда, не знаю, чем-то цель но ну, я бы посмотрел бы в ту сторону. Конечно, там будет возможность, потому что, ну, крупному enterprise очень много всего надо обычно. А условной парикмахерской, там, со своим приложенькой, ну, поменьше надо, и у них попроще UI-чик, mm. и их, их потребности будет намного проще удовлетворить.
0: Окей. Okay. А может быть, расскажешь немного, как делать, не знаю, там, ту же навигацию, потому что с ней есть нюансы. Иногда приходится переписывать всю навигацию под новый подход.
1: Mm. Ну, давай подискутируем про навигацию, тут тут опять же, наверное, надо не в навигацию идти, а в целом, да, в уже навигация — это экшены. Да, то есть сначала тебе надо в свой сервер Dream UI фреймворк добавить экшенов. Ну, там, ты рисуешь кнопку, по ней надо по клику что-то сделать. Ну, можно навигироваться, да. Первое, что все делают, это, кстати, самый частый популярный подход это пленки Мне кажется, хороший, прикольный, классный, ну, есть определенное неудобство в том, что там какая-то строка, с которой, как бы, потяжелее работать. Ну, ее потом как-то именно на мобильной разработке тяжелее будет с ней разрабатываться. Но очень классный подход, гибкий, можно диплинки как бы сделать будет для своего внутреннего сервера UI-фреймворка, и эти же диплинки могут работать как бы извне, там с сайтов, с тележеньки, там ты поделился ссылочкой, она тоже работает по этой же системе диплинков. То есть подход универсальный, плюс ты там внутри в нативном коде можешь тоже диплинки начать генерировать, и у тебя как бы как-то... Навигация на диплинках будет как бы единая для всего. Мне кажется, такой подход неплох. Вот. Дальше у тебя есть вторая проблема. То, что у тебя, скорее всего, у тебя уже есть приложение. И в нем десяток экранов. Десяток, десятки. Вот. Они нативно, написаны нативно. И часть экранов ты начинаешь на сервер переводить. И вот тут у тебя, как бы, да, опять же, возникают экраны, которые будут на сервер Древний UI. Ну, они могут быть совсем по-другому выглядеть, как бы, в плане, не знаю, там, интерфейсов в коде, еще чего-то. Вот, может быть, тут у тебя будет сложность какая-то именно... А, собирать приложения из двух UI-ов. Я, кстати, предлагаю к этому вопросу тоже вернуться. Когда у тебя приложения наполовину середины UI, какие там есть особенности. Мы их нахватали в свое время. Очень прикольно и весело. Вот. И что про навигацию? Да, ну, по сути, у тебя экшн, где пленки, навигируешься. Какие еще можно способы навигации? Ну, можно, конечно, просто... А как бы научить экшенами навигироваться на любой экран твоего приложения, там, параметры все описать, все передавать. У тебя же там JSON, условно говоря, ты можешь JSON-параметры передавать, можно как-нибудь так. Мне кажется, концептуально это не отличается от диплинков. Одно просто строчкой, другое разбитыми на уровне параметрами. Вот. Но других пр- проблем в навигации сервера я не вижу. Возможно, ты захочешь как бы навигацию сделать так, что у тебя один экран, ну, давай так, это уже будет скорее ближе к вебу. <laughs> У тебя экран, который сверстан на серый Dream UI, и по клику ты качаешь новую верстку в этот экран. У тебя экран с кнопкой, ты нажимаешь на кнопку, кнопка а, в нативном коде тегерит request на URL, который тебя где-то зашит на следующий, и ты скачиваешь новую верстку по этому клику. Ну, это, конечно, странная навигация, пересовка ну, путем перерисовки всего контейнера, никаких анимаций там нормальных, наверное, не наложишь. Навигация назад тоже может как-то поехать, но... В принципе ну веб так делает но там есть навигация назад так что в целом можно и такой подход рассмотреть да прям действительно перезагружать целый экран навигироваться путем отдачи урла до скачивания новой верстки О. а как делать сложную анимацию или там нет проблем есть проблемы а, на самом деле впервые я с этим столкнулся скорее даже и в реактиве да очень прикольно там анимации были сделаны и вот мне кажется этот подход очень хорошо ложится а, анимацию ты не можешь, скорее всего, ну, как, у тебя сервер декларативный, грубо говоря, ты прописал что-то на БКНД, оно пришло, ты отрисовал, у тебя там нету доступа к коду, чтобы что-то анимировать там, вот, поэтому анимация у тебя будет описана декларативно, грубо говоря, там у тебя будет написано, анимат, при клике на этот элемент, или там этот элемент, когда появляется или скрывается, он должен скрыться с анимацией fade out, например, или fade или еще что-то там, ну стандартные виды анимации там которые пропишешь но конечно же это анимация такая дешевая и она немного тебе не даст тебе захочется там иногда куда-то сдвинуть в бок на там 100 dp 100 пикселей какой-то элемент захочется там что-то проиграть анимацию какую-то красивую звездочку покрутить а с покрученной звездочек кстати хорошо помогают кинь библиотеки в виде лотти анимации прям дешево сердито классно но если тебе все-таки надо элементы двигать представь что тебя по клику на что-то раздвинуть элемент на какую-то величину то верстки там будь то это ну дасон давай смотреть ту сторону декларативно как бы придется все описывать декларативно это значит у тебя прям будет типа написано там с анимировать там, от нуля до ста там в, в таком-то виде вот этот элемент туда передвинуть все это прям декларативно описываешь и потом уже в рентайме ты когда прочитаешь эту анимацию, у тебя будет как бы состояние первичное состояние вторичное да вот это вот именно декларативно у тебя описано состояние 1 состояние 2 и найти это просто должен, как бы, ну там, уже на клиент, на мобильных кли... приложениях. мобильных приложениях это играть анимацию на состояние 0, состояние 1. Вот. И вот эта вот декларативная штука, она прикольная. Она не такая, прям супер гибкая, очень сложно, в зависимости элементов делать, но уже можно многое делать. Вот, Можно что-то куда-то сдвинуть, с... скрыть какой-то момент, начиная с середины, например, а не сначала. А какие-то элементы подвинуть между собой, какой-то больше сделать, какой-то меньше. Ну, в общем, 30 элементов много на самом деле. И, наверное, самое сложное вот такое вот, что я могу представить, это вот у тебя экран с шапкой, которая и списком внизу. И этот экран тебе надо как бы, ну, список начать скоррелить вниз, а шапочку красиво сложить. Вот там тебе большая иконка, например, на, на половину экрана. Там, представьте, я не знаю, а, список контактов, да, и у тебя вот там открыт контакт, а под ним там какие-то данные. И вот ты начинаешь скоррелить, а вот это лицо контакта, оно так красиво уезжает наверх и в бок. Вот такое будет сложно писать на сервердин UI, и там нужен прям вот этот декларативный вот подход, очень сильно должен быть прокачан. Именно вот возможности его. Ну и
0: голову придется разработчикам поломать. Да, ты говоришь деклар... декларативный подход, а вот может быть это хорошо ляжет на Compose или SwiftUI? Да, это в принципе да, хорошо ляжет на Compose Swift
1: SwiftUI. Ну вот я говорю как бы, а ты на SwiftUI, например, описывал анимации, да? Скорее всего, то есть, ну, кстати, да, там декларативно, кстати, описываются анимации тоже, да? Я, если честно, с ним не работаю. А, ну давай, давай. то Давай так, в первых, два этих фреймворка, они только входят в обиход. Если говорить про вообще то, насколько разработчики знакомы с этими фреймворками, умеют с ними работать, а тем более красивые анимации рисовать, это еще вопросик. На последнем Мобиусе был прикол, когда мы собирали людей, которые будут разрабатывать два приложения за час, такие маленькие игры, на Swift UI да, и на Compose. И вот очень многие люди стеснялись и говорили, типа, я не умею не знаю, как это сделать. Да я еще не работал, у меня нет опыта. А, ну и когда разработчики что в работу, они тоже очень как бы охотно кидаются на этих технологий, когда они есть, потому что ни у кого нет опыта, а все хотят его получить. То есть в целом сообщество еще не очень умеет, как бы, да, мобильных разработчиков. Декларативная анимация. Ну, вообще, ну нет, хороший подход, достаточно понятный, просто на мозг его перестроить, что у тебя нету грубо говоря, объектов, которые ты можешь двигать, тебе прям вот надо будет а, описать, а, ну, я бы назвал это сценами, наверное, или какими-то состояниями, первое, второе, и у тебя где-то будет а, состояние один, состояние два, передвигаться, все. Mm-hmm. И, ну, как бы неплохо. <laughs> То есть нормальный подход. А, там Условно говоря, если там Если от React на его, приходить в React а, и в Web, который, по моему мнению, лет на пять опережает... Ну, ладно, на пять, может, и переборщил, но год на два точно опережает мобилы в своем вообще вот развитии как-то в архитектурном, программистском, вот этом всем. То есть то, что мы там залезаем сейчас на udf архитектуру вот это все уже там давно, они уже там обжились, они уже андрошат новый, заходят в вебе, а мы тут еще думаем, как как нам сделать это получше. Вот, соответственно, ну они там давно с этим работают, это как бы ну, хороший вариант.
0: Давай поговорим, а кто вообще должен писать бизнес-логику, вот, кто должен эти джейсончики верстать, и на чем должен быть написан механизм вот этого джейсона, не знаю, мешания. Давай, да, прикольно. моя любимая тема, на самом деле, потому что тут появляется
1: каста json разработчиков и не только я слыхал, я других людей вижу то, что они с этим понятием знакомы. У тебя есть какой-то... Блин, а вспомнить надо вообще веб. Если ты помнишь, что в вебе сначала были верстачки HTML и были некие фронт разработчики которые JavaScript потом намазывали. Слыхал про такое, помнишь?
0: Да, я был тем, тем самым верстальщиком когда-то. ну
1: вот, что считаю. Читаю, в мобилах опять догнали спустя 20 лет, да? Нечто похожее. У нас появляется такая каста людей, которые где-то там на бэкэнде json генерят. Ну и в каком виде это генерят, на каком языке, это сейчас отдельный вопрос. Но, по сути, мобильные разработчики им не очень хочется заниматься версткой, если она не на их языке, например, или не на их технологиях. Ты не хочешь получать какие-то а, знания, которые тебе вряд ли пригодятся, ну, например, там, в другой компании или вообще в целом в будущем. Это какой-то внутренний фреймворк со своим каким-то языком, синтаксисом там, и так далее. И, ну, или просто JSON какой-то, ну, так, синтаксиса нет никакого ну, там, какие-то свои абстракции, и ты работаешь на технологии какой-то прям пропитарной, и твои знания дальше никуда не уйдут. Более того, твои знания ограничиваются, ну, там, версткой джисончика, вот поэтому такая работа она не очень э, импонирует мобильным разработчикам но она может импонировать начинающим разработчикам в целом любым вообще с платформ мне кажется что разработчик это в принципе неплохой старт э, неплохой старт карьеры разрыв программист вот такая возможность э, ну вот и возникает проблема да, что там какой-то может быть другой язык возникнуть и вот это моя любимая тема да есть такая штука, да, вот, типа, третья часть наша, которая верстку генерит, и она может быть написана на разных языках. Ты можешь выбрать, например, Kotlin. Там, генерить... Ну, те же часы нас генерить, ты можешь на любом языке, хоть на плюсах. Без разницы. Но чаще всего выбирают какой-нибудь, если Android-разработчики педалируют серый DreamUI фреймворк, и их больше, например, или просто почему-то они там верят в Kotlin. Сейчас очень сильная вера в Kotlin со стороны Android-разработчиков. И они такие, типа, вот, мы будем генерить на Kotlin, мы на КММе там еще сделаем... На iOS все, ну, в общем, там, все все котленным покроем, пускай, можно все котленным покрыть, ради бога, и бэкэнд генерить верстку. Но когда iOS-разработчику потребуется сгенерировать верточку, да, там где-то поменять что-то, ему будет не очень охотно ползти в незнакомый ему, как бы, язык и так далее. То есть все равно у тебя будет барьер в виде языка. Если ты делаешь это на, как мы, например, на TypeScript, у нас возникает, как бы, третья сторона в виде веб-разработчиков, которые не умеют в мобилы, они не знают мобильный код. Мобильные разработчики могут плохо знать, не знать TypeScript. Ну, как, не знать, но там мы обучали, да, например. Мы считали, что это ок. Билингвист... Как... Ну, билингвы, короче. Вот. Я сейчас в целом люблю разные языки изучать. Мне кажется, очень прикольно и расширяет кургозор. Очень рекомендую прям посматривать и пробовать. Вводить до какого-нибудь там сейчас эти вот... Closure или какие-то еще упоротые языки, которые... В целом позволяет поломать мозг. Ну ладно. А, вот. Ты... Вот у нас была проблема, да, у нас были вот три стороны. Можно верстку начать прям на чистом JSON писать. Тоже вариант. Кажется, что, ну, тут, тут Скорее всего, будут он разработчики или мобильные разработчики. Кто-то там будет генерировать. Скажет, что, ну, формат JSON общий, типа, ну, кто-нибудь сделает.
0: Давай к вопросу мне верни, пожалуйста, я только отошел немножко. А, ну, кто вообще должен это писать? То есть, из твоей речи кажется, что это должны делать как раз таки разработчики, которые пользуются этой версткой.
1: Давай я так отвечу. А Мне кажется, сообществу в целом надо выбрать какой-то путь, ну, или несколько описать. То есть, сейчас не определено ни у кого. У всех как бы как-то, и мне кажется, везде так себе. Вот, честно говоря, да. я как бы просто нагорел много всего. Это как раз примеры того, как оно может быть. У них есть плюсы и минусы, но мне кажется, они достаточно хороши. Вот, как бы, хорошо бы в сообществе принять какой-то единый язык, например, описание, единый подход, и тогда, как бы, все по нему будут действовать, и это будет, как бы, вообще принято, и не будет считаться каким-то моветоном быть, там, джессон разработчиком назовем это так, или каким-то, вот, версальчиком бэкенда, Кажется, что это знание как бы, такие, публично, общее и так далее. Ну, мне кажется, нет хорошего решения. Зависит от компании. Если много android разработчиков где их некуда, и нету там айосеров, нет фронтендеров, пишем на Котлине, окей. А, фигачим все на Котлине, понимаем то, что придется все платформы android разработчикам лезть. И генерить на Котлине. Если у вас много веб-разработчиков на нас, не скажешь, так прям было, но у нас, как бы, скажем так, мобильных разработчиков было тоже много, и фронтен было много, и мы решили, что вот хорошо бы э, на, на скрипте все генерить. <laughs> Почему бы и нет? Вот так вот разделили. Получили проблему того, что появилось три стороны, три разработчика, которые друг друга пинают мяч. Давай, еще одна проблема то вкину. Когда у тебя возникает баг э, какой-то на какой-то платформе, скажем, у тебя возник баг на iOS. На Android все хорошо, на iOS плохо. Три разработчика, каждый свой выполнил работу. Но на интеграции вот такое, да, интеграционное тестирование, на iOS возникает баг. Ну и начинается такой. iOS-разработчик подобавил, подобажил, говорит, да нет, там версткий баг. А, тот самый а, верстачик наш, он пошел там, что-то себя покрутил, повертел, говорит, я не знаю, что делать, что-то у вас там на iOS, короче, вот на Android-сек, на iOS не лояутится, так вот, никак, <laughs> не могу. И они начинают друг другу мяч пинать. Хорошо, если они рядом сидят, они догов... умеют договариваться, будет классно. Если такого прям вот сработанности нет, то будет проблемка в виде того, что разработчики будут друг другу отправлять как бы это они, это они. Вот, как-то так. Поэтому каждый выбирает свой путь, зависит от компании, зависит от потребностей. Ну, либо сообщество я предлагаю подискутировать на тему, а
0: как же лучше. А как же тут вопрос к То есть тут на самом деле, мне кажется, проблема именно в этом. То есть у нас проблема, что вот на твоей платформе появился баг, и ты его фиксишь, и тем самым ломаешь другую платформу. И приходит человек с другой платформы, находит это. И то есть, мне кажется, такой механизм должен как-то овнить один человек, одна команда. А тут получается у нас есть и веб, и Android, и iOS. И они все вместе пишут один движок, каждый со знаниями именно в своей области. Как вот такую проблему решать?
1: Да, код овнорство. Ну, как бы ты видел овнорство джесона общего? Я, я бы, наверное, посмотрел, вот у меня прям нет хорошего ответа, я бы посмотрел, как вообще фреймворки cross делают и работают. Например, у тебя там, ну, React Native, Flutter, упаси господь этот Самарин, кто угодно из них, как, как там такие проблемы решались, потому что любой из этих фреймворков имеет интеграцию, как бы имеет общий код, имеет интеграцию с нативным кодом. Ну, неважно UI на какой, на каком это нативный или нет, потому что фреймворки разные, но все равно есть какой-то кусок кода, который интегрируется в систему, в систему. Вот, он нативный. Там вот разработчики, да даже начиная с плюсов, о, хороший пример, плюсы, да, у тебя на плюсах фреймворк какое-то ядро, и какие-то разработчики разрабатывают это ядро. И у тебя есть разработчики Android и iOS, которые это ядро используют. Таких э, приложений, на самом деле, очень много, да, и вот как они дружат, как они удобнят. обычно кудовнят каждую свою платформу, потому что есть компетенция в языках. У нас, у программистов, очень большая привязанность к языку, в целом, И мы как-то стесняемся, боимся, не умеем, да что угодно, а, идти в другой язык. Считаем, что это прям вот порог какой-то огромный, непереступимый. Не Мне кажется, хороший программист способен ну, там, за месяц выучить основу языка настолько, что он способен выполнить, будет, ну, там, медловую задачу, например, назовем это так, там, ну, среднего уровня задачку. Поэтому я бы стремился к этому. Ну, давай, я сам, видимо, себя подвел к ответу. А, хорошо бы набирать команду, прям команду а, с разных платформ, которые не боятся, кроссплатформы, не боятся быть билингами, которым интересно это. И, наверное, тогда это будет очень классная команда, да. Прям все-таки готовы во все языки смотреть и, как бы, отлаживать баги. То есть есть эксперты, овнерство, все правильно, овнерство там за плюсы, там отвечает, плюсовый разработчик, самый эксперт, знает все, как там память, чтобы не потекла и так далее. Он код-ревью делает, но это классическое овнерство. Но каждый платформенный разработчик способен, отлаживая свой баг на своей платформе, залезть в плюсы, Раздобавить, поправить и открыть мирший квест. Это тот классный подход.
0: Да, это такой э, взгляд в сторону Европы, где он очень распространен. Ну, мне кажется, да. Мне кажется, в России у нас как-то упор в экспертность, а в Европе, там, в Америке больше такой общий подход, универсальные инженеры и так далее. Хорошо, давай перейдем к следующей теме. А как вообще все это тестировать? То есть меня интересует и мануальное тестирование и разного рода автотесты.
1: Мануальные терапевты, да, у нас тут пошли автотесты. Mm-hmm. А мы когда начало все сделали, да, вот Дзенни у себя заинтегрировали, начало на ручных тесте, тестерах все запустили, и как бы вроде норм работает, да? Возникли вопросы с версионированием, который упоминал раньше. Какие версии тестировать? Ну, начиная с первого бага, сразу типа подумали, а ой, а как же быть-то, да? Действительно, мы же тестируем только на последней версии, или, или до бага мы придумали. Не важно. Предположим, что мы умные, и до первого бага это... Проблему заметили, что действительно мы хотим зацеплять старые версии, а тестировать их как бы тяжело. Представь, у тебя там раз в две недели релиз, и ты хочешь там зацепить полгода, например, пользовать, ну пользователи, которых версии за полгодовой давности, да, чтобы на всех раскатить, потому что 100% там 99 твоей аудитории. Но это же огромный пул версии, это там 20, 30, 50, не знаю, сложно посчитать. Тестировщика не будешь гонять по всем этим версиям. А вот поэтому там да всякие трейдов возникают какие версии потестировать и как с этим быть но с мануале еще более-менее понятно там типа релизится мобила регресс делаешь на мобиле проверяешь что она работает с текущим бэкэндом хорошо релиз же бэкэнд а, ну, там что-то обновил верстки а, проверяешь что эта верстка хорошо работает на обеих мобилах может быть совмещенные релизы я кстати говоря никогда не думал про такой подход но да в нем нет смысла наверное особого но можно представить такой подход, что у тебя и мобилы, и бакенд одновременно делают релиз, и тестировщик тестирует как бы одновременно свежий фун- функционал, и там, и там. И это лишь вид тестирования. Вот. Тоже, наверное, интересно было бы. Только сложнее будет понимать, на чьей стороне баг, но тоже можно. Вот. Это <ф posters> да. У меня даже в речи оно есть, на чьей стороне баг. А, самая проблема <с� Sync> сторон и разных разработчиков разных платформ. Вот. Ну, такой думаешь, да, типа, у тебя там 50 версий, например, или просто автотестирование внедряешь, да, кажется, автотесты должны помочь в этом. Классно, здорово, давайте автотесты заведем. Ну, автотесты тоже, скорее всего, не протестируют 50 версий, потому что у тебя, ну, столько ресурсов железных не хватит, чтобы все это прогонять. Предположим, они больше способны протестировать, чем тестировщики ручные, мануальные. И начинаешь думать в сторону автотестов. И тут открывается следующее, как бы, такая, следующее дно в этом всем, как бы, прям огромная яма. А как это тестировать? Блин, ну, Сначала думаешь, такой: у меня мобильное приложение. Окей, подсвестирую, как обычно, мобильное приложение, все хорошо, да, там в замоку или на бэкэнд, скажу, неважно. В принципе, тут разные подходы есть, да. Предположим, пошли на реально бэкэнд, скачали верстку, потестировали, покликали, тесты, положили. Ну, куда-нибудь в сторону мобильного репозитория, скорее всего, потому что все-таки мобилу утыкаем, там вьюшки мобильные искать, да. там а Нужны, скорее всего, билд-агенты мобильные. В случае его особенно актуально, да в любом случае там эмулятор запустить. Вот, и а если мы это на CI гоняем все-таки, а мы, я думаю, чаще всего думаем о тестах в пределах CI, вряд ли кто-то запускает прям локально тест, но может быть. Но давайте говорить про стороны CI. Вот, поэтому скорее всего тест ты положишь в сторону мобил. Андроидный под Android, iOS под iOS, рядом репозитория. Вот, ну тут возникает как бы вот это то самое новое дно, а у тебя бэкэнд, он релизится как бы своим циклом, каждый день мы же этого добиваемся. И он там где-то вся реализится, а тесты на мобилах, они как бы тестируют эту вертку свежую, каждый день гоняются, гоняются, и раз, сломался тест. А в нативе ничего не меняли в мобилах, а верстку поменяли и сломали тест. Ну что делать? Придется откатить верстку, починить верстку, починить тест. Тут возникает такой вопрос, да, как бы, что, во-первых, JSON нашим разработчикам придется мобильный тест, возможно, узнать и починить. Во-первых. Во-вторых, ему придется, возможно, тесты чинить на двух платформах на Android, на iOS или... Заводить задачу, чтобы Android починил тест, там или IOS починил тест. Ну, давайте, например, говорить: тест, например, у тебя проверяет, что кнопочка в нужном месте. Там, где-то в углу справа, например. Вот такой тест. И в какой-то момент дизайнеры бизнеса решили, что кнопка должна быть не вправо, а в левом углу. Вот, перекинули крестик справа налево, сделали маг из винды. И тест, понятно, сломался, да. Но он сломан не из-за того, что у тебя что-то сломалось, а он сломан из-за того, что логика поменялась бизнесовая. Тест надо поменять, адаптировать. Вот. И тут вот как бы, да, тесты мобильные разработчики должны поддерживать. Идешь дальше. Типа, окей, решили, да, что вот будем там, меняем что-то. А, верстку проверяем на мобилах по-прежнему. Правим мобильными силами мобильных разработчиков. Идем дальше. Хочется тесты запускать на мерчей квестах. Такой типа. Ты делаешь а, верстку на бэкенде, Там есть логик, который эту верстку генерит. Хотелось бы, чтобы эти ребята на бэкенде не ломали тесты, да, вообще вот мобильные и баги не могли внедрить, и ты начинаешь блоки делать на миршей квестах, но вот тут возникает прям совсем боль, тебе придется ходить в какие-то мобильные репозитории веб-разработчикам, ну, ладно, в случае нас веб, давай называть или же он разработчикам, разработчикам придется знать мобильные тесты, потому что иначе они свой миршей квест не смогут влить с измененной версткой до тех пор, пока мобильные тесты не пройдут, и пока он их не починит, там возникает вообще целый огромный луп, сложный как бы, тут у меня на самом деле есть ответ в эту сторону, Вообще, тесты хорошо работают, и прям вот, а, точно тесты на да, вот на пул-реквестах, если кто там по-разному называет, можно делать только тогда, когда у тебя тесты в этом же репозитории рядом с этим кодом. Ты меняешь а, код, поменял верстку, крестик перенес справа налево, тут же поправил тест. Или ты какие-то изменения делаешь, тут же тест тебя проверяют, и падают тебе, ломают все, все билды, а, чеки, март-чеки, да? до тех пор, пока ты не починишь свои баги или не исправишь тесты, если ты поменял бизнес-логику. Вот, И тут возникает вопрос, а может быть тесты положить куда-нибудь в сторону сервера UI? И ты такой, блин, классно, я могу, короче, тесты, которые проверяют верстку, положить в сторону с двуя. ну, там, на бэкэнд. А можно их написать на каком-нибудь кроссплатформенном api пускай, ну, там, любой, да хоть свой разверни. И там будут тесты на том языке, на JSON, не знаю, на чем угодно, которые будут проверять JSON-верстку, что она сгенерировалась правильно. Можно, тут, наверное, люди могут посоветовать то, что тесты, наверное, не нужны, прям UI-ные, а можно проверять, что JSON в правильном виде оформился. Но это не совсем честное будет тестирование. Все-таки ты же пользователям UI отдаешь. Надо тестировать UI, там желательно какие-нибудь скриншот-тестики, чтобы закрепить UI. Вот, поэтому... Кладем а, в сторону репозитория с версткой, тесты, скриншот-тесты, кроссплатформенные, платформенные в неважно на чем подобие платформы. И тестируем верстку. Но на мобилах остается бизнес-логика. Мы же еще об этом не поговорили. Ведь же не могут быть все экшены в сервере фреймворке. Давай вернемся к этому вопросу после тестирования. Вот. У тебя есть бизнес-логика, которая вокруг этой верстки все намотана и тебя тестирует она на мобилах, вот, и ты будешь уже разделять где-то там, типа, версточное тестирование на бэкэнде, на мобилах какой то бизнес-логику тестировать, ну, в общем, там уже прям сложно, еще где-то надо интеграционного заложить, там, первую тестирования мы помним, в общем, мне кажется, усложняется сильно, мы когда начали вот прорабатывать именно вот автоматическое тестирование сервера фреймворка нашего вообще верстки всей, все, что у нас происходит, мы поняли, что это прям огромное количество работы. Вот. я даже там начал накидывать свой <coughs> на JavaScript, фреймворком, назовем это, для тестирования. Я пытался наши нативные тесты сделать кроссплатформенными, чтобы можно было их писать на одном языке и гонять в разных вот этих вот средах, типа на бэкенде, на
0: мобилях на и так далее. Ну, я так, просто экспериментировал. Детали не рассказывать не буду. Да, давай тогда вернемся к бизнес-логике, которую ты упомянул, вот, которая не влезает в сдуй. Классно, да? А, давай а, вернемся к бизнесу.
1: А, бизнес хочет, короче, чтобы сегодня, чтобы ты мог перекрашивать иконки, логотип менять, и не знаю, что угодно сделать, там, комп- перекомпоновать элементы, отступы между текстом поменять а, за щелчок пальца, да, там, за, за один день назовем так, и зарелизить на всех. Сера Dream UI. Круто. А, но чаще всего фичи, вот ты как мобильный разработчик, скорее всего, да не так просто как разработчик, фичи, скорее всего, пилишь а, не только в виде верстки. Когда ты последний раз вообще фичу делал только версткой? Когда ты был верстальщиком HTML, да. Но, были такие времена, кстати говоря, а, давай тебе такой вопрос, когда ты был верстальщиком, а фичи только благодаря твоей работе как много фичей выпускалась только работой тебя? Или всегда нужен был тот, кто интеграцию сделает?
0: Мне кажется, не одна, потому что вся бизнес-логика была там... От фронтендера. Ну вот,
1: видишь, э, тут то же самое. Одной, одной верстки не хватает. Сейчас она, скорее всего, будет, ну там, кроме какого-то перекраса просто приложения в новый цвет, там, в новогодний, а, скорее всего, они будут сопровождаться бизнес логикой Тут начинается интересное. Ты начинаешь придумывать экшены. Навигацию, как ты говорил, диплинки вот эти все, или еще что-то. А, но, ну, 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 если у тебя как бы экран из кнопок только состоит, например, у тебя там списки и кнопки, и по клику у тебя можно просто диплинг сделать и навигацию. Более-менее понятно. У тебя экшены просто переходов. Ну, наверное, только переходов так. Плюс-минус. Если у тебя приложение посложнее, например, в нем есть э, поле ввода. И ты, например, по клику в кнопку не можешь. где <с10> а, надо проверить, что поле ввода не пустое, там, например, перед тем, как совершить э, переход. У тебя уже более сложный экшен, да, как бы, типа, чекнуть что-то в соседнем поле. Ну, это уже прям, когда зависимые друг от друга элементы, прям вообще интересно. Вот, потом у тебя начинается какой-нибудь экшен, который отправит аналитику. Потом у тебя экшен, который что-нибудь в UI добавит. Ну, в общем, таких экшенов, понятное дело, много. Как бы не только переходами, не только клики по кнопкам мы обрабатываем, да, мы еще много всего делаем. Мы анимацию где-то отыграть. Вот это все оно как бы складывается в то, что ты начинаешь свой, ну, ты разобраешь свой фреймворк, и начинаешь его раздавать экшенами. Вот, ну там, Думаю, что десяток экшен, скорее всего, покроет все, но всегда возникает какой-нибудь одиннадцатый, который потом тебя догонит. Но, предположим, есть какая-то критическая масса, которая позволяет реализовать фичи основные. Я когда вот на первом своем проекте был, у нас прям сильно было упор прямо именно бизнес-логику, там полностью приложение собиралось, там нужна бизнес-логика была, должна была быть. И там были зависимые друг от друга текстовые поля. Например, у тебя два текстового поля в формочке ввода, и автокомплит во втором поле зависело от того, что ты ведешь в первое поле. Прям мощь такая была. И там возникать начали некие такие формулы, некие там, какие-то, ну, скажем, типа if-ы, вот это все. И это все привело к тому, что, ну, как бы, к тебе приходят JSON-разработчики говорят, надо вот вы, сделать такой бизнес-фичу. Одно поле должно зависеть от другого. Если там то, то делать так. Если нет, то по-другому. И ты как бы начинаешь накрощить текст. Начинаешь, начинаешь. Мы скатились к тому, что сделали свой интерпретатор. Прям вот в чистом виде мы начали интерпретировать то, что там пишет он разработчики. Дали им какие-то функции, какие-то палочки, полосочки, плюсики, минусики, которые превратились, ну, можно сказать, в свой синтаксис, в свой язык программирования на json То есть помимо того, что это были версальщики, они еще свой язык программирования на json там писали. А мобильные разработчики это поддерживали. В конце концов, докатились до того, что сделали JavaScript. Ну, то есть, тем JSON-разработчикам им надоело программировать, на, ну, скажем так, птичьем языке, да, ну, не с тем птичам был классно прикольный, но все равно он был какой-то свой, незнакомый, и тебе погружать в это людей очень сложно, ты свой язык придумал, программирование это капец, порог входа повышает. И придумали, ну, решили, что все, у нас сложность экшенов только у вас возросла, что проще дать JavaScript. Ну, и дали возможность экшен в виде JavaScript реализовывать, у приходит какой-то элемент, на нем экшен выполнить JavaScript, и рядом JavaScript, который можно выполнить. И с такого момента ты начинаешь задумываться, блин, JavaScript, вот, верстка, а вообще, не WebView ли я свое придумал, да, там, не, не свой ли веб 3.0, вот, есть реально верстка, похоже на HTML, только не HTML, у тебя есть какие-то экшны, которые даже, ну, там, на своем языке или на JavaScript, и вот, мне интересно вообще, тоже на сообщество, опять же, оставлю, да, мобильных разработчиков, вопрос, в какой момент, где граница между древнего и вообще WebView, и HTML своей вебом 3.0, надо бы ее провести на самом деле, потому что непонятно, почему все хейтят веб, тогда. Если в итоге многие скатываются к этому, это не только у меня такой опыт был с моими коллегами на первой работе моей, а в целом я такое наблюдаю много где. Ну, я думаю, это путь, который я писал, он понятен, да? Как бы ты, тебе бизнес приходит, все новые фичи просит, а тебя уже, как бы, ты уже подсел на иглу, сдуя, и тебе уже с ней не слезть. Так что экшен это прям вот. Где- где-то тут должна быть граница между тем, когда у тебя экшены перерастают, я не знаю, какие-то мнимые-немнимые границы, и ты просто, ну, уже делаешь веб.
0: Да, давай поговорим про пропорции сервер driven UI и натива. Вообще, какие тут нюансы в зависимости от этих пропорций?
1: Ну, я вот расскажу про интересный опыт наш, но чуть-чуть, наверное, чуть позже. Пропорции, да бог знает, у каждого свои пропорции, кто что хочет делать. А мне кажется, начинать стоит с пропорций, типа я там попробую по тысячу какой-нибудь дальний экран как он там зайдет. Ну, я думаю, так все сделают. Вот. Начинаешь тестировать каких-нибудь простых экранов и смотришь, как она тебе, эта технология вообще, как ты можешь не ней выживаться или нет. А многие делают комбинированные UI. Вот те же виджеты, например, да, вот как бы подход на виджетах. У тебя, по сути, мобильные разработчики верстают виджеты, а сервер там уже верстает именно компоновку этих виджетов. И тут как бы такая тоже граница четкая, понятная. Есть виджеты, есть верстка этих виджетов классно. А когда вот у тебя есть разные экраны, там один нативно сверстан, другой на серый древний, и тут возникает. Э, ну, представим, у тебя приложение 50 на 50, половина экранов на серый древний, а половина на а, а, нативных экранах. Вот, еще не успели просто переехать. Ну, у тебя приложение много лет, и ты, чтобы перевести, тебе нужно в год, хотя бы например. Ну, большие сроки, которые ты не можешь прям сразу сделать. В нашем случае там это, вот, например, лента, которая половина карточек, была нативная, половина. Мы есть называем дивные карточки на серый древний вот и и ты хочешь ты вот э, технически мигрируешь проект на серый древний у нас команда большая у нас параллельно люди делают фичи хорошо если у вас как бы все забросили, весь бизнес и вы можете просто с, с одной технологии на другой мигрировать но зачастую это не так зачастую бизнес не готов ждать там длительный срок и у нас вот как бы мы делали параллельную разработку и начались всякие редизайны например там захотели не знаю, поменять что-то в хедерах во всех. Половина карточек у нас э, нативные, половина сдуевские. Хедер надо поменять одновременно. Ну, то есть, будет странно, если ты зарелизишь э, новую верстку на сервере, и пользователям она придет раньше, чем обновиться. Тогда у тебя будет, ну, визуально это 50 на 50, будет некрасиво. Половина экранов будет или карточек контента в одном стиле, половина в другом. Ну, понятное дело, да, как решать. Берешь, проверяешь, какая версия ап, проверяешь, там, включена фича или нет, если надо. У нас на фиче тогглах, например, было включен тоггл с новым UI или нет нативный. Если он включен, бэкэнд об этом знает и отвечает своей э, новой версткой. Вот. А, понятно, как сделать. Но ну, вот, только на нативный UI поменять не раньше, чем с бэкэнда те свеженьки придет. Там на прям вот переключение сделать синхронное. Но бывает так, что эксперименты и вот эти фичи тогглы, АБ-эксперименты, они не сразу заходят, там бывают какие-то проблемы, и надо выключить эксперимент. И тебе надо еще позаботиться о том, чтобы выключение было синхронное, чтобы не осталось так, что у тебя в нативе там выключилась верстка, а с бэкенда еще ты кэши не почистил, осталось старое. в общем, разные. В общем, тут надо прорабатывать прямо от кейсы одновременного изменения UI нативного и середивный UI. Вот. Ну, учитывая, что нативные с апдейтами идут, а сервер UI, скорее всего, с бэкэнда, вы его еще подкешируете. В нашем случае так и было, да? И вот эту работу с кэшами нативным нативными UI, и все, переключение, надо прям вот э, осознанно ну, выстроить его. Желательно, чтобы это прям было э, на уровне фреймворка где-то заложено, чтобы оно, ну, чтобы каждый разработчик голову не ломал, потому что часто забывают. А потом... Ну, часто попадает только капкан. Вроде включили снова новой все включили, а теперь, короче, что не работает, надо выключить. Блин, а как выключить? О об, не подумали, ё-моё. Давайте, ладно, выключим как-нибудь через два часа, там, когда кэши протухнут, все будет норм. Это очень смешные кейсы были, ситуации. Ну и часто были ситуации, когда там разработчики же не в идеальном мире живут, 100 мегабит интернет, а телефон самый новый пиксель 7 там iPhone какой 15 13 не помню вот и то все идеально работает и все здорово и как бы в эксперименты они попадают одновременно там ну, заново устанавливают чаще всего да свеженький чистенький на свой эмулятор симулятор вот а у пользователей там как бы да бывают всякие интернеты плохо работают бывают кэши бывает что-нибудь еще переключение между апом и апдейты версии которые тоже надо потестировать в общем Часто такое пропускается на этапе разработки, и доезжает до проды, хотят включать, и, и, и такие, ой, а мы одновременно включить не можем, и что делать? А, я думаю, что залезать лучше на 100%, но точно надо ожидать, что будут проблемы, когда у тебя будет период 50 на 50, ну или какой-то процентовки.
0: А как вообще проектировать свою дизайн-систему, когда мы разрабатываем сервер Driven UI? тут... Не обязательно.
1: Вот, кстати, да, <со- сообщество с чем определилось, а точно все делают э, связку, сервер-дивнивай и дизайн-систему. Если говорить про, ком- про виджетную верст, вот этот вот подход, то тогда понятно, как оно связано, прям четко ясно. У тебя в дизайн-системе написаны виджеты, ты их на обеих платформах верстаешь, тестируешь, смотришь, чтобы на iOS и Android они работали одинаково. В на если у тебя есть веб там и сервер-дивнивай, ну, как там, верстка общая для трех платформ. Вот, ты все обтестируешь прям с ног до головы, прям убеждаешь, что все, все там возможности э, изменения этого виджета, они работают одинаково. И тогда как бы говоришь, что все, виджет готов, дизайн-система он есть. Это вот. хороший подход. Не буду врать, кого он применяется, неважно какая компания. Вот, и это тогда можно дизайн-системой смешивать. Если же у тебя на минимальных единицах серый DreamUI там текст, который можно кастомизировать все его параметры, layout, которому можно угодно собрать, контейнер, да, или там, не знаю, да, что угодно, любые минимальные вот эти элементы, и если у тебя на них сервер древний то, то там дизайн-системы-то как бы как таковой нет привязки к ней, и вся привязка к дизайн-системе у тебя будет уже, ну, поверх этого строится, поверх фреймворка, ну, связывать это или нет, тут уже решение, мне кажется, разработчиков, мне кажется, дизайн-система уже не так не то, что не так важно, Не так э, важно вместе их заносить, именно сервер-дривен UI дизайн-систему, как вот в случае виджетов. В случае виджетов, мне конечно, необходимо.
0: Как нужно менять процессы вот под сервер-driven UI внутри команды?
1: Но я уже немножко об этом поговорил, да. вот В том плане, что надо бы, наверное, команду такую, которая будет гореть технологии и хотеть в три среды, грубо говоря, заходить, там, среды разработки, если хотите, или куда угодно. Вот, три языка. Про процессы, что надо будет тестирование пересобрать, да, как бы, ну, старые, новые версии, промежуточные версии, автотесты, если у вас есть, тоже подумать, как они будут работать с сервером UI, как сделать так, чтобы, если у тебя, например, на iOS тест уже куча написанных UI-тестов, то как, чтобы они работали с с свежей версткой. Вот. Ну, можно, конечно, там в моках заложить старую и тестировать со старую, но это, мне кажется, не то, что ты ждешь от UI-тестов. А перестроить тестирование, перестроить, как ну, как желательно ну, перестроить, давай, скажем, перестроить команду, чтобы она хотела а, и было комфортно и классно именно в трех средах жить. Инструментарий желательно, чтобы кто-то развивал, мне кажется, то есть это прям вот процесс, и надо собрать команду, которая будет поддерживать и развивать фреймворк. Ну, то есть вот, в случае, там, дивкита вот это прямо команда, которая развивает фреймворк со всех сторон. Со стороны инструментария, со стороны там CMS-ки, там, которые для веба, да, там, ну, в смысле, для фигмы там неважно для чего. А со стороны платформ поддержку, баги, фиксить, и так далее. То есть, прям желательно иметь команду, или как бы, ну, у разработчиков, которые не будут отвлекаться на продуктовые датчики, да, например, или как-то так, которые будут делать именно развивать фреймворк. Потому что это прям реально ну, большая машина, которую придется как бы чинить.
0: А если мы имеем вот такую отдельную команду. Нужны ли нам универсальные разработчики? То есть, мне кажется, один человек написал э, движок, э, другой человек верстает JSON, а там 30 других разработчиков, они могут и не знать о том, как э, сдуй работает под капотом.
1: Это очень интересный вопрос. А, будет ли сдуй настолько качественный, чтобы не знать, как он работает под капотом? Как много в коде ты используешь э, костылей под, платформу, под под ошибки платформы, под баги? Миллион. Миллион, да, настолько много в (смех) Ладно, сегментация андроида, понимаю, там тоже всяких разных проблем Но, в общем, далеко не идеально работает фреймворк, как бы любой, да, и в нем все равно есть проблемки И, скорее всего, разработчикам, даже продуктовым, там, скажем так, которые используют уже готовые вещи Скорее всего, что-то придется сталкиваться с проблемами и как-то их отлаживать Ну, можно, конечно, в виде тикетов, да, отлаживать, но это возвращает нас к процессам а обмен тикетами и перебрасывание как бы до сюда, ожидание, когда какая-то команда что-то сделает, это не очень быстрые процессы. То есть, это рабочий вариант. У тебя есть команда, которая исполняет задачи. Ну, представим, у тебя там JetBrains, который пишет язык Kotlin и в нем баг. Что, что ты будешь делать? Ты напишешь баг-репорт и будешь ждать, там когда они его починят, когда они дашь им сэмпл, чтобы его воспроизвести. И через там, месяц у них релиз ты в интегрируешь новую версию. Вряд ли ты будешь ждать в случае доставки, ну, фикса бага для пользователя доставки нового фичи, ему вот этого всего процесса. Скорее всего, ты как-нибудь подкостылишься и поедешь дальше. В коде оставишь тудушку, типа, когда вот ищу, то закроют, там, в языке программирования. В случае свиста то же самое, да? ищет трекер какой-нибудь, вот. Тогда убрать этот костыль. Тут примерно такой же процесс, но, видишь, он такой, уже более медленный, мне кажется, хороший пример, да, вот, в случае с языком программирования, конечно же, он там стабильный, классный, но все равно баги в нем есть. Все равно всегда есть баги, соответственно, вот. И ты свои процессы замедляешь, и то ускорение, которое ты хотел, именно бизнесовое, оно может вот нивелироваться всем этим. Ты не можешь выкатить продуктовую фичу новую, потому что у тебя есть баг в фреймворке, а в фреймворке ребята заняты, потому что, ну, там, один человек, как ты сказал, который его пишет, на него 30 разработчиков, ему надо там не сгореть. И как-то приоритизировать бэклог. Вот. Поэтому такой подход пагубный, мне кажется. Скорее, он даже замедлит. Прям, ну, ну, возможно. Не знаю. Надо смотреть. Надо мерить именно то, где застревает именно вот скорость разработки. да. Если вот в одной команде, которая должна поддерживать фреймворк. Кстати говоря, важно еще поддерживать его. Ведь ты не один раз написал там. новые UI выходит. Островок придумали, там придумали. Тебе надо его научиться поддерживать в своем фреймворке. Ну, Короче, на месте все не стоит как сообщество, так и ну, в плане потребителей наших пользователей, да, они что-то новое хотят иногда. А, так и сами сами платформы что-то добавляют новое, тенды это поддержать в своем фреймворке. Фреймворк надо тоже развивать, поэтому вот. ну все равно. Г- главное, короче, не упороться в эту бюрократию, чтобы перебросить, кто был. Это не ускоряет никогда. процесс. Классно, когда один разработчик может там все покрыть. End-to-end сделать, все что.
0: Да, мы так много раз, разговариваем про сервер-driven UI. А вот мне интересно, почему команда может отказаться от такого подхода, когда она там достаточно долго с ним работала.
1: Ну, это наш случай, да. А, почему? Ну, я уже частично, да, сказал, что вот есть такая фаза замедления, да, когда ты начинаешь между командами мяч пинать. Вот, кажется, мы попали где-то в эту сторону. А, это одна из проблем, как бы, из-за которой нам не нравится. У нас есть еще не только проблемы, почему мы уходим, есть как бы рисованные причины, я бы так сказал. А, помимо проблем которые в, и сложностей, которые привносят, это для нас это пина не меча. Ну, то есть, три стороны, про которые я говорил часто, это а, веб-разработчик, mm-hmm. да. JSON-разработчик, Android и iOS-разработчик, которым все время надо договариваться вот, между собой и держать плотную связь. Во времена ковида что-то как-то связь между разработчиками послабла, когда вот в офисе сидят классно вообще, вот прям стопроцентная связь очень кла- круто. Если команду посадить в один угол так вот, то, мне кажется, они будут достаточно классно взаимодействовать. Mm. Ну, ладно. А, а Из причин, которые у нас еще были, мы в сервер внедряли для того, чтобы ускорить разработку. Вот. У нас тогда был не очень быстрый р- релизный цикл и так далее. Но спустя наш переезд... Спустя наш переезд. В общем, давай так, скажем. Мы... Разогнали наш цикл, как бы, раз, ну, релизов мобильных апов э, до раз в неделю. Это уже очень часто. А можно разгонять, разгонять еще. И учитывая эту скорость э, доставки э, кода до пользователей, нам серо-дривнивай уже такого прироста не дает. А остаются, как ну, то есть, скорость там большая, но она уже не, не так критична, да? То есть, э, при ускорении релизов мобильных апов мы, как бы, нивелируем этот э, плюс от серо-дривнивая и остаются недостатки в виде увеличения сложности, и как бы, вот трех сторон, которые между собой должны синхронизироваться. Путем ухода Dream UI, как бы мы разрываем так, эти связи сложные, оставляем платформенных разработчиков, которые способны как бы, внутри себя как бы, там, в одну каску, скажем так, сделать как бы, какой-то инкремент, какую-то фичу, что-то запилить. Им не надо будет синхронизироваться с Android, iOS и верстку. Даже если пускай мобильный разработчик крутой, умеет верстку делать JSON, кроссплатформенную, она может сломаться на андроиде, и там надо будет кому-то отладить. Вот. Ну, то есть все равно синхронизация платформ, она чуть-чуть тянет назад. Ну, поэтому мы, на самом деле, вот выбирали между тем, как бы... Мы, мы берем а, инструмент, микроскоп для того, чтобы вот этот... А, он нас ускорял. Как только мы перестаем получать это ускорение по, грубо говоря, по нашим продуктовым требованиям, ну, по, по нашему текущему развитию продукта, то мы стараемся этот инструмент убрать, потому что он начинает мешать. То есть, ну, это как, как жить как бы с чем-то лишним, с, с хвостом. Так что, ну, команда уходит, да. Но ну, еще могут кто-то не справиться из-за сложности и проблем. Ну, у нас тоже сложности много проблем возникало, как бы просто мы выбрали путь ухода, а не а, а, отладки именно этих проблем.
0: Кому бы ты порекомендовал внедрять его с такими какими-то четкими поинтами? Четкие понятия, да? Вам нужно максимально быстро доставлять
1: код до ваших пользователей. Хороший пример это коллеги вот наши из маркета, с которыми я общался не так давно. Они мне прям защитили, почему им нужен сервер для него, они сказали, да, нам не так важны именно перформанс, который там, да, мы можем немножко терять, как мы уже обсуждали, да, на не как, на не очень хороших версках, на не очень качественном исполнении, вот, нам не так важно. А, Стрезание углов в виде некрасивых анимаций, ну или не таких красивых, как нативно. Нативно ты, конечно же, красиво все сделаешь, а вот сервер Dream придется там подкрутить, постараться повыпендриваться. Вот, но нам важно максимально быстро доставлять до пользователей новые товары, новые измененные всякие фаны, там чего угодно. В общем, ну прям очень важно максимально быстро доставить. Это сервер Dream этот это прям вот тот путь. Какие еще четкие поинты могут быть? А, кросс я бы не стал сюда примешивать. Мне кажется, очень много фреймворков для кросс-платформы, которые нативные. И это не тот поинт, который стоит учитывать. Но если очень хочется прям вот именно кросс там при... привязать дизайн-систему, то можно, наверное, как-то вот это привязать. Если у вас там есть то и другое, и вам надо, оно может быть. Я бы подумал об этом. А когда еще? Ну, как мы говорили, наверное, ну... До запросов за бизнеса, наверное, я не знаю. Я не знаю других преимуществ сервиса, кроме как, вот, именно скорость доставки UI до пользователей. Все, по-моему, это единственное, для чего это создан инструмент, все остальное там, веселье
0: разработчиков а? и ну, платформ в каком-то виде. А если посмотреть со стороны сокращения ресурсов, то есть вы один раз пишете нормальный движок, оставляете пару разработчиков, которые его поддерживают. И, по сути, сокращаете, таким образом, команду. Mm-hmm.
1: Но тот же вопрос о кроссплатформенности, кажется, это. Как, как ты сократишь команду? Ты, ты считаешь, что ты способен написать лучше, чем Apple и Google, да, например? Фреймворк, Фреймворк для разработки фичей. Ну, может быть. А, может быть, я бы это сравнил с подходом CMS ки для приложения типа для парикмахерской. <фреймворк> Тебе нужно а, простое шаблонное э, приложение, простое шаблонное приложение, сайтик, и ты его, тебе не нужно нанимать целую команду разработчиков с Overhead. Ты идешь э, в студию, и тебе говорят, там миллион надо на приложение. Ты такой, давайте подешевле. Тебе говорят, ну вот на шаблонах, ну UI будет не такой, как вы хотите, но вот похожий там. Ну, на тех шаблонах, которые мы можем. Вот. А на этих шаблонах как бы мы готовы вам собрать там, за 100 тысяч вместо миллиона, и будет вам через неделю уже там, приложение сайта, и ты, скорее всего, купишь, например. да, а, По такому же принципу и тут можно, в принципе, судить. Если ты хочешь написать фреймворк для нечего подобного и дальше вот жить внутри этого фреймворка, и ты уверен, что тебе его хватит, то, ну, ради бога. Но, как показывает практика крупных приложений, вот именно разработки, там бизнеса вообще как бы другие мнения на этот счет. Бизнес хочет развиваться, приложение хочет развиваться, все хочет развиваться, все бежит, 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 и фреймворк никогда не, не останется на месте. А, вот. Но если делаешь калькулятор, может быть, не знаю. И ни одна технология не может жить там. Ну, сам посмотри, там, какие-нибудь библиотеки, языки программирования, все что угодно. Все, что не развивается сейчас, оно умирает через там n лет, 5, несколько лет, не знаю, столько угодно. Без поддержки технология умирает. А удешевление? Ну, хочешь, можешь на платформу посмотреть чтобы удешевить. Хороший вариант. Фреймворки тоже развивают. Server не про то, как мне кажется, не про удешевление разработки. Хочешь дешево на флаторе, хочешь дешево... Что там? Самарин. А, или что чё- там было-то? Cardoal. Ну, Cardoal вроде умер. Ну, в общем, много чего можно как удешевить. Я бы не рассматривал Server как удешевление. А, как, как практика это скорее удорожание,
0: но оно оправдано тем, что у тебя есть такая скорость. Да, у меня поинты закончились. Может быть, ты хочешь сам про что-то рассказать еще? Про что сказать? А, на самом деле, я вообще вот хотел основную мысль донести,
1: то что у нас в сообществе вот, э, мобильных разработчиков как-то еще... Не... Ну, давай так, в сервере существует не первый год, ему много лет. Там Я лично его там 7 лет назад разрабатывал, он для меня там пару лет назад был. Ну, там 10 лет уже как придумали технологию минимум, по моим данным. Я уверен, что может и больше быть в а последние года три, мне кажется, или два, он набирает популярность. Крупные продукты начали в российском рынке, да, точно. Начали это использовать. Появились библиотеки публичные всякие, которые позволяют это делать. И вот все такое. То есть, ну, прям, брел популярность, начал развиваться. Но он еще не креп, как технология, а в прямо вот в сообществе. Может быть, кого-то в компании креп, но они с этим информацией не делятся. И сообщество спотыкается об одни те же проблемы и об одни те же камни. И вот в целом хорошо бы прям вот... Пообсуждать это на форумах, на чатиках, на конференциях где угодно. О том, вообще, как стоит делать, какой-то вывести, ну не знаю, общий базовый подход, который позволит не натыкаться на проблемы, которые натыкаются ну, буквально каждая компания. Когда-то, вот там, по крайней мере, в Android-сообществе 5 или 5 лет назад спорили об архитектурах именно для мобильной разработки. То есть Android там уже сколько? 20 лет, что ли, да, там, ну, короче, ну, 10 лет, ладно, не 20. Короче, много лет, и там долго не знали, какой, какую архитектуру надо использовать. Все там использовали разных кучу архитектур. В итоге пришли к какой-то одной, и даже Google там ее себе в доке записал, а всем рекомендует. Ну, можно, конечно, другие строительные архитектуры, не имеют места быть, но вот какая-то есть общепринятая база, на которой ты можешь выполнить 90% задач, например. А, и как бы к этому шли, как раз обсуждали много, вроде решили, все, все обсудили, решили, все приняли. А сейчас есть много разговоров про автотестирование, когда начнем писать автотесты и так далее. Очень много об этом дискутируют. Ч- об о чём iOS? iOS не так же примерно идет. Ну, мне сложно, наверное, сравнить так в моменте. Ну, я уверен, что вот тоже в какой-то момент люди начинают много говорить на какую-то тему, которая начинает быть актуальной болеть, и вот ее там глубоко прорабатывают, прорабатывают именно сообществом Прям вот очень много мнений, это важно. Как бы разные задачи, разные видения. Вот. и по Северному нью еще как бы такого не было, вот, и, мне кажется, стоит вот прям поприносить... Это все будет такая рекламка от программного комитета, да, от меня, от доклады свои стоит круглые столы устраивать, вообще много-много говорить про это все и вот прийти к чему-то общему. Я бы начал с архитектуры, я бы, ну, я там, грубо говоря, какие-то две вижу, да, видят, и как бы с минимальной единицей вьюшкой, да, например. Может быть, есть какая-то еще промежуточная, может быть, третья какая-то, четвертая есть. Может быть, из этих двух надо выбрать одну и как-то сложить одну в другую, бог знает. Может быть, надо выбрать какие фреймворки наиболее популярные а сейчас существует, ну, Может, мы девкит выберем, все, бог его знает тоже. Надо из девкита позвать, они будут продавать, ребята. А, в общем, у нас стоит начать издалека, да, прям с основ, типа, а как это делать? А потом прорабатывать каждый момент, которые мы обсуждали, потому что проблем много, а решений как будто бы на поверхности нет. То есть как тестировать. Классно, когда фреймворк все навяжет, тоже хороший кстати, вариант. Если будет такой фреймворк, который все будут развивать, который будет навязывать а, архитектуру, будет навязывать то, как тестировать все, пишет, то, как а, процессы построить, все эти проблемы, как бы, ну, они где-то там будут. Они будут подсказывать разработчикам, что делать, потому что очень тяжело прям с именно залезть вот это все. Очень много обжигаются. Прям почти все пообжигались. Я с разными разработчиками общаюсь разных продуктов, и там вот, да, от многих слышу, что тут проблемка была, тут с версионированием продолбались, тут продолбались. Ну, очень часто проблема именно разное поведение на двух платформах. Вот тоже нерешенная совершенно проблема, и почему-то никто не смотрит в сторону йоги, мне кажется. Хотя, может, я что-то не знаю. Вот Лотти, например, да, вот многие знают. Вот на нее посмотрели, анимация одинаково работает. Классно. Есть этот... Мне кажется, все пренебрегают реактивом еще. У нас есть прекрасный инструмент для сервиса в Древней Ты можешь не использовать бизнес-логику. Хочешь, используй из React Native, но это инструмент, который рендерит нативные вьюшки на платформенные кажд... на каждом мобильном клиенте, получая верстку в виде, ну, там, JSON, да, JavaScript, HTML, да, и этот JavaScript, HTML может также с сервера передавать. И еще классно, это React, он тоже описан, у него есть подходы, веб-разработчики вам кучу всего посоветуют, библиотека куча есть, ну, то есть прям мощнейшие инструменты можно было бы использовать его не для постройки целого приложения а вот для того чтобы просто верстку передавать почему-то я не вижу подхода вот в эту сторону ну наверное во многом ответ потому что внутреннюю технологию держать проще а, и поддержки развивать чем убрать чужую и жить на ней и баги фиксить в ней этот подход понятен тут вот как-то так в общем предлагаю всем задуматься и приходить своими идеями блин если тут Будут люди слушать, которые в этом всем живут и скажут, да блин, есть решение, будет очень классно. Приносите мне то, что я не прав. И приходите на конференцию, блин, с этим докладом и расскажите всем, что я не прав. Как надо делать, Все, все ответы есть, золотая пуля есть, серебряная, какая она там цветом. Да, спасибо
0: большое, Тимур. Очень много информации. Спасибо тебе, было классно, здорово, весело. Мне понравилось болтать. Спасибо, что дослушали наш выпуск. В комментариях к выпуску на нашем канале пишите, какую технологию нам стоит разобрать в следующий раз. С вами был ведущий Владислав Марков и наш гость Тимур Гасымов. До новых встреч!